0: 其实我的文章没有提到很多的年代，那这个是我后来接触到民间史料平台，然后我接触到原来有一种文学叫做纪实文学，这是一种文体，就是它是讲究呃实事求是，然后人事实第五要很准确的出来的。嗯
1: 可以像资料夹，一个夹子收一类资料；它也可以像是中药铺的药格子，一个格子收一个故事。嗨，大家好，我是梁承宇，欢迎收听你的故事，我的故事。我们民间史料数位平台有一个征文的好消息要告诉大家，这个活动是阿妈。你说我有在听1 9 3 7到一九四九纪实文学征文活动，我们将从10月1号到11月30号征求发生在尤其是啊一九三七到一九四九年间的个人生命故事、动人的事迹，或者是长辈们的老东西、老物件作为背景故事。的纪实文学作品，邀请您把深埋在长辈心中或是藏在你记忆深处的老故事书写出来，和我们一起留住历史，丰富历史。我们发现故事，接近故事，写出和说出这些故事。这一集我们要说的故事是邢若琳的《爷爷与不丢的记忆》。为您邀请到的来宾是邢若琳，若琳你好。老师好，<笑>若琳非常年轻啊，呃，两千后的年轻人，今年呢大三，在大同大学念工业设计，他的这一篇作品《不丢》获得了二零二零年中台湾联合文学奖散文组的首奖。我觉得若琳啊，他呃念的虽然是工业设计，对生活里头要发出一堆。好奇的提问跟观察，可是她是一位充满了文学气质的女孩。若琳，我想可不可以先请你介绍一下，呃，这篇《不丢》里头你所写的这个爷爷，爷爷是怎么样的一个个性？嗯
0: 、呃、我这篇文章呢，我是透过孙女的视角，然后我去书写，嗯、呃，大战乱时代遗留在我爷爷身上的种种的矛盾。隔阂，然后再加上我的心思。那在这篇文章里面呢，我突出的是我爷爷在我眼里的一种怪，就是我说不出的一种怪。他的行为举止中，就是透着很多的矛盾。然后我把他归结成：哦，我的爷爷他是一个怪人
1: 。就从小你就觉得爷爷怪
0: ？我觉得不止我，可能他的邻居、他身边的人，可能都觉得，嗯，这个老贝贝怪怪的
1: 。哦。那为什么爷爷的怪会促使你想要写不丢呢？嗯
0: ，因为我觉得应该说，我就是想写我的爷爷，就是仅此而已。我觉得他的生命有着很多精彩的故事啊，我就只是想写他，只是说我在描述他的时候，我用的是他的特征怪。就是这个怪，就是涵盖了很多。然后我把它把这些怪里面的这些细节呢，把它散落在我的文章里面。
1: 啊、哦，今天呢，我重新到 YT 上面去看了啊、哦，我们民间史料书位平台的周年活动里头有你的分享啊、哦，啊、呃，你的主题是我们为什么要说老故事？里头你提到说，你觉得爷爷一直在寻根，他是这样的一个人。然后觉得世界好像冰冻了，爷爷。嗯，没错
0: 。其实这个在那个时代呃留下来的老人家们，我们之前有跟呃一些前老老人家，就是我的家人有讨论过。其实，在那一辈人给后人的感觉都是有一种距离感。就是嗯、呃，如果你叫我说嗯，请你用几句话去形容这个人，他是怎样的一个人。我觉得我到现在，我觉得我可能没有办法很精准的去总结他，因为他他露出来给你看的，就是他不不会告诉你他的内心是在想什么，他真正的观点是什么，他露出来给你看的只是他其中的一面。我觉得这可能是在那个年代的人他们有的特色，所以从我的看法就觉得他好像就是一个很遥远的人，他就永远都好像被冻在那个时空里。嗯，他可能走不出来，或者是说那个时代留在他身上的那种特征的感觉
1: 。对呀、啊，我听你这样讲，我觉得爷爷好像如果时光是一列火车，火车一直往前行，可是爷爷就留在火车之后。嗯，然后他不但是嗯被时间封印了，他还遗留在时光之外
0: 。对
1: ，那爷爷平常的个性呢？
0: 其实他是一个很好的人，很贴心的人。就是他曾经，因为我奶奶是葬在那个八卦山钟灵塔那边，然后我们要上山嘛。那有一天就叫计程车，然后那天的那个开计程车那个那个司机呢，刚好他认识，知道他哦，他是住附近的，也是外甥二代。那但是我们不熟，真的就是可能也住一段距离，只是我爷爷知道这个人。然后我记得那天我爷爷给他的车车资好像好像是五千块吧，就是我爷爷就是他他自己的钱就是来自于全部就来自于他那个终身俸的钱，然后他平常很省吃俭用很节省的一个人，可是他就是给这个司机给很多钱，然后还给他就是便当钱，因为他要在山脚下等我们，然后在那个时候就是我们都觉得太夸张了，这个这个价钱太夸张，然后我们就是有劝他。哦，因为我们就在台中啦，台中到彰化就是不会很远，就是没有需要五千块这样子。但是我也他就是一个，我觉得他其实心肠很柔软。然后，呃，除了对外人之外，像他对我的妈妈就是媳妇，就是就是我妈妈，他从来没有要求过我妈妈要帮他打扫环境还是什么的，就是他对我妈妈是很客气的，就是。他对儿子当然就是常常使唤啦，就是叫他帮忙做事。可是他对我妈妈是很很尊重、很客气，然后很感谢他呃帮就是行家生小孩这样子，所以他也对我妈妈很好。然后嗯，我觉得他是一个怎么讲？这些算是教养嘛？他明明就是也没有在有父母的庇护下面被教养，就是教多久？但是他。是在他的后半生，我觉得他就是一个很有教养，然后很善良的人
1: 。他应该是呃将心比心的来对待啊、呃，别人家的女儿当成嫁进了我们家，当成我自己的女儿一样。嗯，我我想是的。哇，爷爷心里这么善良啊、哦，嗯，可是我在看那个影片里头啊，嗯，你提到爷爷中风了。但我觉得他是很倔强的，扶着椅子在跟你讲一段故事啊
0: 。对对对，就是他真的是一辈子没有卸下过他的倔强，所以我觉得他是那叫什么“铁汉柔情”吗？就是他的内里可能是我们很近的人才可以观察到，他其实是个很心心肠很柔软的人，只是说他用他的铠甲这样去武装他，所以。爷爷在爷爷说那你觉得那个
1: 怪的感受，在云爷身上也有一些很矛盾冲突，就是他心地既柔软，但是呢，他对外他却是这么的倔强啊。跟家人相处也是这样吗
0: ？对，对我觉得反而是对家人更倔强，就是就是嗯，他有很多他自己的坚持，对是没有办法。有有时候就是其实生活就是很细碎的东西啦，就是。不不不是说，可能也跟可能就他本身的个性，可能跟他经历过的事情应该没什么关系，但就是他对他自己有所坚持的事情是没办法叫他退让的，所以变成就是我爸爸跟我爷爷呢常常吵架，然后最后两个人找到平衡点就是好吧，我爷爷就是一直讲一直讲噼里啪啦的讲，然后我爸爸就是沉默不讲话，因为也许一开口然后就是吵架。
1: 所以也就是说，这个爷爷有他说不出来的，他那个时空里头，你你说的他被时时光封印了，他还在那个时时空里头。可是爸爸有爸爸自己
0: ，呃，此时此刻生活现实。没错，就是他其实，我我爸爸说的是，他没有办法与时俱进，他没有走出来。
1: 对，所以这是你想要帮爷爷说话的原因吗？你替爷爷觉得不甘心吗？
0: 我我在其实，在我写那篇文章的时候，我是有一点点这样子的，因为我觉得我也很好，可是没有人懂。我们家离我们爷爷家有一段距离，然后我们大概一个月回去一两次。然后我爷爷他是就是没有要跟我们一起住的意思，他就是想要继续住在眷村旁边，然后可以我们就这样子一个月回去一两次
1: 。哎呀，真的是一
0: 位很坚持的老人家啊。<笑>我们一个月回一两次，其实不常回嘛。那我说我的那个，嗯，替他不甘心的点，就是因为回去爷爷家，一家人很沉默的，就是住在那里。因为我爸爸不会回话嘛，他可能从小听到大，然后然后就是我爷一个人，他真的很很能够口若悬河。他真的是我们，比如说中午到我们吃个午餐，然后呢回到家，我爷爷可以从下午可能一点，然后就讲到傍晚。然后讲到我们肚子饿，他就说：“那、啊、我们去吃晚餐吧。”然后他才可以听。然后他就是一个人，就是就是我们到就是他的舞台，然后就开始噼啪噼啪讲他的过去。那我妈妈因为我弟弟还小，我妈妈可能忙着就是顾我弟弟，然后不要让他不要哭闹，因为我爷爷不喜欢小孩哭闹。然后然后我爸爸呢就不会回话，他就是这样比比较话比较少的人。然后就剩我一个人，就是。嗯，有点又半懂半不懂的山东腔，然后我就有可能有时候听不懂，但是就是嗯嗯，然后就点头。然后我其实不忍心爷爷讲话，没有人理他。对我，我其实就会觉得啊、呃，虽然他讲的东西都一样了，但是就感觉需要有一个人回他话。然后，而且我又觉得我一直在对他点头，但其实我没有听得很懂、嗯，我就会觉得嗯、呃，然后再加上。有的时候可能讲话讲一讲，然后突然呢，我爸爸跟我爷爷就吵架了，然后或是下一刻我爷爷又突然有很暖心的举动，然后一直不断的有这种矛盾在冲击着我，然后所以我就会有那种不甘心的情绪，就是觉得他是一个很好的人，他值得，就是让大家知道他很好，值得让大家知道他的故事，对，所以我那时候是保持着比较强烈的，有点。不甘愤恨的心在写那篇文章，所以不丢其实很早很早就
1: 埋了一颗种子在你心里头。你觉得不甘心爷爷所讲的话没有被大家听进去
0: ，没错。
1: <笑>那可是你实际上在写不丢的这个过程里头
0: ，学校的老师指导好像也是
1: 来来回回，来来回回
0: 。对，就是我就是带着我爷爷的。就是一些我的想法，然后我就到那个老师的办公室，我就跟他开始讨论关于我爷爷的他他的矛盾，然后我看到的东西。我们我记得我当时就在老师办公室，然后我们两个就是，他就一边一边写，一边听我讲，然后一边写一边画记，然后整张纸满满的都是就是一些记号，然后老师就开始圈啊圈这边圈那边，然后就说。啊，这个这个是重点啊，这个很好，这个、可以拿出来写。然后等于就是老师先帮我缩小范围，然后给我一些提点，跟我讲说，好，我们写文章从哪边入手，然后怎么写，然后结尾可以怎么样，这样子就是先大概的跟我讲怎么样可以把我爷爷的故事写的最动人
1: 。对，这个都是呃，怎么样开始写作的方法，比如说你你要有啊、呃、很清楚的。很具体的
0: 啊、呃、脉络
1: 、脉络，然后架构，然后呃人物等等的。对你来说，从小听到大，爷爷的这么多故事范围很广，不知道怎么着手啊。可是你要让让爷爷的故事具体的进进去，必须你自己也要能够进到爷爷的时空里头啊
0: 。对，所以这个关于这个问题，就是我是我写到一半才发现不够，就是。我平常听的那些都是，哎，他好像经历过这些，他好像喜欢这些，是因为什么东西？就是是一个模棱两可的印象，模糊的印象，因为他讲过的故事很多嘛。那我是写到一半，然后呢，老师说不行，你这个素材你没有把这些很棒的素材发挥到最好，你你调查的不够深入，你需要调查，而且你不只是你平常听，你用你的耳朵去收集这些素材，你还需要从中再去。往下的挖掘更多你可以用的东西，所以在我文章里面有写到那个他喜欢看京剧，就是评、嗯、有说评剧，对,對,對、嗯、就是评剧的那一段里面的那些台词呢，是我后来去找的，对啊、哦，所以就是这
1: 样，逐渐逐渐脉脉络也出来了，然后透过一件件事情具体的描写，对爷爷的角色也更加的生活灵动了，哦、对，嗯、呃。可是那些时空呢？呃，具体的事件呢？年份呢？这些你当时在
0: 听爷爷讲的时候，你知道吗？嗯，不知道。其实我的文章没有提到很多的年代。那这个是我后来接触到民间史料平台，然后我接触到原来有一种文学叫做纪实文学，这是一种文体，就是它是讲究呃实事求是，然后人事实地，物要很。准确的出来的，那我觉得这是我之后在写作路上可以优化的部分，就是去，因为我爷爷已经过世了，所以可能是从他留下来的资料去回推他参与的战争，然后他发生的事情的年份。我觉得如果能够有更具体的年份啊、地点，我觉得这样子这篇文章是更对得起我爷爷的故事。对你渐渐找到一些方法跟方向啊，那你的
1: 同学也都是两千后的年轻人了，呃，同学们也有人也有这样子家里头的故事吗？有人也想要写下他家里头的故
0: 事吗？嗯，我觉得只要是人人聚在一起就会有故事。那，呃，如果是嗯类似的故事，我觉得不一定跟我的故事类似，但我觉得。有的时候我们聊天的时候，是真的会聊到彼此的家庭，然后我其实，在旁边听的时候，我都觉得，啊、呃，这里面都是故事啊，都都，如果你想写作的话，都可以拿出来写，嗯，但是如果讲到说，嗯、呃，他们会想写这些老故事吗？或者他们想要去回去问家中的长辈这些故事的细节吗？我觉得。找故事，或是说收集素材，这个是源于他们有没有好奇心，对这个长辈他关不关心，他有没有这个好奇心去回去询问他说啊，你发生这件事情，你当时的心情是什么？那还有一个点就是找故事，就是找到那个可以去挖掘的那个点，我觉得这是一个能力。嗯，这、呃就是我我现在我就是文章已经写了，然后到。我回回家想了很久这个问题，我现在的感想是，我觉得找故事是一个能力，就是要怎么样从别人的话语当中找到一个点，觉得，哎，这里面你没有提到的，这里面一定有故事。你你可能他可能没有提到啊，那你就必须要在当下你就会就是说，哎，那这一段中间为什么会突然就转折到这里了？那你当时是什么样的心态面对这这一切？我觉得这就是，这可能是平时的训练。所以，透过聊天，你得到得到了一些素材
1: ，然后透过呃跟爷爷相处，你对爷爷的生活细节的观察，你也从里头发现了一些可能的痕迹，呃，可是你心里头要能够把他们整理出你觉得
0: 是你想讲的故事那一个样子。其实我觉得我当时是。我不甘心，我觉得我爷爷好像被全世界抛弃，所以我写不丢，我希望不要丢掉他。我爷爷是一个，就是他是一个很平凡的人，他就是普通的老百姓，然后被抓到抓去充军，然后呢到台湾，然后就这样普通的过完他的一生。就是以我们世俗的角度来看，他就是一个普通的人。但我当时想要打动人，所以我用的是很强烈的矛盾，我用的是大时代和这个小人物的对比，那我用的是。我爷爷的执着，他对各个事物、人事物的不丢，和这个时代、这个世界去丢弃他的这些对比，我我是用这种手法去带出我想要呈现给观众的文章的风格，这个故事的面貌，强烈的对比。对对，但但是我觉得每个人写文章的那个心境，还有他要呈现的东西不一样，就。看一看个人吧，就是先写出来再说。写出来了，就会慢慢的知道自己想要表达什么。有的时候你在收集素材或是在提笔的时候，其实是没有那么清楚的知道自己要干嘛。很多时候都是你先写出来了，你才知道哦，原来我想讲的是这个。那我再从某些地方去精雕细琢。对对，确实是这样，就是先写出来
1: 再说。而且在写的过程，你会越来越清楚自己为什么要写啊像。像、呃、啊，若琳的爷爷是经历了抗战，然后国共内战的那一段岁月，然后在中间他被抓抓去当兵，然后就跟着呃这个军队来到台湾了。那爷爷他所经历过的这些大大小小的事情啊，他是活在那一段历史里头。我们今天说在那一段历史。可是爷爷活在那一段历史的当时，他并不知道我在那一段历史里头。那很多历史上大大小小的历史事件，留在小人物身上，可是小人物们说不出来，因为自己当时就是身在其中。这些也都是要之后的人们才能够去定义他说啊，这是什么事件？啊、呃，这是、呃、比如说。呃，洛阳保卫战，则是七七事变等等的。当时的人就在那个事件中，他是说不出来。我在七七事变中，嗯、我在呃洛阳保卫战中，我在呃哪一个战役之中啊、哦？所以，你觉得这是我们之所以要继续书写
0: ，把这些故事写出来的原因吗？嗯，其实思考这个问题。其实思考的点，我觉得很简单，你就想，在文字还没有被发明的时候，我们是这些传说、传说当中的故事，我们都是靠口耳相传留下来的嘛。那如今我们已经有了文字，甚至我们生在谁都可以输出的时代，然后我们可以将这些传说当中的老故事。变成各式各样的形式，我们可以做成影片，做成音乐，或者像我们做成 podcast， 或者是我之前写过文章。那我感觉就是所谓的老故事，那不就是传说最早的形态嘛？就是我们现在说这这种故事叫做传说，但是在当时的人们，那不就是老一辈跟年轻的一辈。就是讲啊，这是以前的老故事，就是这样一代一代的传下去，我们才可以有如今的呃、啊、所谓的传说嘛。那另外就是关于我们为什么要说老故事这点，我自己觉得看我们日常身边的就是我们往小一点的说，我觉得很简单啊，因为他是你的亲人啊，就是、嗯、就是因为他和你有血缘关系，他是你的亲人，所以他他的故事值得被留下来。就是不论他是小人物、大人物，他生在什么样的时代，就只是因为哦，他是你身边的情人，所以他的故事，呃，如果你有这个能力，你有这个心，你就值得去帮他留下来。所以前提不是问说这是大时代的大故
1: 事，不，即使是平平凡凡的啊小人物，我也有我的故事，我也有我想要留下来的故事。若琳，不丢的主角是爷爷，你多讲些跟爷爷有关的故事吧。嗯、
0: um, ，我记忆中的爷爷，他就是一个身体一直很硬朗，然后每天都骑着脚踏车，然后到处乱晃的一个老伯伯。他的其中一个怪的点，就是他到哪里都穿着皮鞋。他有一双室内的皮鞋跟室外的皮鞋，就是我现在想想，他连骑脚踏车都穿着皮鞋，真的是很很很酷。然后。再来就是我爷爷他重听很严重，这个可能是因为他早年打仗的时候那个枪声有点损伤听力，所以他晚年他大概中年开始就重听开始越来越严重。然后，嗯、呃，他因为重听很严重嘛，所以我觉得在邻居的眼里就是哦，这个爷爷很没办法沟通，因为跟他讲话呢，他就是普通人不知道他重听这么严重，因为像我们平常跟他讲话都是要非常大声，然后再加上。可能我爷爷他，因为他都听不到，所以他的电视他也会音量切得很大，然后可能走廊也都会有那个有那个一些声音，哦，所以走廊就听得到了。对对，他真的重听的非常严重，所以我想这就是很很实际的层面了，就是。不好沟通，因为他可能他讲的话你听不懂啊，你讲的话他听不到
1: ，乡音很重啊<笑>、哦
0: 。对对，因为像我觉得我自己也听不太懂，就是不不怪别人，就是这正常了。像我妈妈，她嫁进来这么多年，她也是也是听不太懂，都需要我爸爸翻译。哦，对，嗯，然后我记得我印象很深刻，就是在我还没有开始好奇我爷爷这个人的故事的时候，我印象中应该是国小的时候，在那个时候我的印象。我跟我爷爷是更遥远的，就是我对我爷爷是一种非常陌生的感觉，因为我爷爷他就是只顾着讲他自己的故事，但是我。并那个时候没有办法理解，然后可能每次回家，要不然就吵架，要不然就是听爷爷在那边噼里啪啦的讲。但是我记得我那天真的吓到，那个那个画面我真的到现在都记得，就是我爷爷从厨房走出来的时候，就是很悠哉哦、喔，然后就是拿着左手拿一根绿色的辣椒，然后右手呢拿着一颗白馒头这样子啃出来，然后我就是很怀疑我的视力，我就问说。那是辣椒吗？爷爷是在啃辣椒吗？然后我爸爸就是一副见怪不怪的样子。然后后来我就开始发现，就是我爷爷他就是，哎、啊欸，他居然会吃生的白萝卜，他很爱吃生的白萝卜，他就是很喜欢那种呛辣的口感。然后他连花生呢，他也都是吃生的。然后他就是很喜欢跟我们分享，但其实就是我就很没有办法给到他的口味。然后其实,其实爷爷很能品尝食物原本的滋味耶。对，这可能是那个时候人的淳朴嘛，他一直保留到就是那时候啊，这也是他很厉害的一部分啦。然后像是因为他吃的食物都很特别，所以他的冰箱也是。很特别的样子，然后我想我妈妈每次我们回家，我妈妈就会去帮她清冰箱，然后就会回来说：“我的天呐，这个东西都放多久了，怎么还不丢？”然后我要她丢，她还舍不得丢。然后我们就会调侃说，就是我爷爷他身体之所以这么的硬朗，就是因为他平时呢这些东西都不丢，他平时都试毒，每天都在试毒，然后试试试到就是免疫力很好。对，然后像。在厨房，因为我妈妈都会说啊，厨房就是她的天下，因为她平常如果帮回家会帮爷爷就是打扫，或者是那个大扫除的时候也会帮她打扫。那我妈妈负责的区域就是厨房嘛，啊，年夜饭也是我妈妈负责的。啊，讲到年夜饭，我就想到每年的过年呢，我爷爷对于就是年夜饭应该有怎么样的形式，他也有他的要求，就比如说啊，一定要白鲳鱼，然后呢，白鲳鱼呢要就是。一条放在桌上吃，然后一条呢要冰到冷冻库，要冰一整年，年年有余。对对，然后可能去年的他也舍不得丢，就是这么久，对他真的什么都舍不得丢，就是这点真的让我们很蛮头痛。就是有些东西旧了要换了，就是该丢，但他还是不想丢。我觉得这算是节俭过了头。然后，但但这也这这是过程，现在回想起来也是蛮可爱的、啊，跟他。努力在说服他这件真的要丢了，可以丢了的那个过程，现在想想也是蛮蛮可爱的。然后就回来那个年夜饭，然后我印象中就是因为平头爷爷不做饭，然后可能。厨房就是一下少酱油、少盐巴、少什么，但偏偏我爷爷对就是桌上应该摆出什么样的菜色，就是他很有要求，他就会在旁边在指点我妈妈说：“这个虾应该要怎么弄？然后呢啊这个菜要怎么炒？然后这个要怎么样怎么样？然后就是弄得我妈妈很头痛，就会说：好，爸爸你先出去等可以吗？然后呢，但是我妈妈又会转头发现啊这个锅子坏了，然后那个瓦斯没了，然后又没有酱油、没有盐巴什么的，然后就是一肚子火说：快点，你们赶快去附近的那个杂货店帮我买。”买就是我印象中的过年就是闹哄哄的，很混乱，对。然后就是等真正坐在桌上吃的时候，大家都累了，就所有人都很累。<笑>然后，再、啊、再来就是我印象中我爷爷以前就是有造成我一个困扰，就是他总是会。拿一些他收集出来的，就他他平常就是很爱收集一些旧书，然后他以前就是会把他新收集到的旧书呢拿去改造，因为有些书皮很旧了嘛，然后他就会拿线拿去重新的装订这个旧书，然后或是自己画一个封面，就重新的装订，然后他就会拿着几本三四本的旧书，每次我们回爷爷家，他就会拿来就说呢，就是这都是好书啊，然后叫你回去看，然后但是你看到那些书就觉得。这都什么东西？就是在那我那年纪，我根本就是没有办法懂，就是为什么我要看这些东西。就是这是一张作业，蛮好笑的。又曾经就是为了拒绝，我可以不要拿嘛，就是为了拒绝爷爷，然后在那边头痛。就是爷爷在前面口若悬河在讲整个下午，但是我脑袋里面想都是我要怎么跟爷爷说，我回去我不要带这些。<笑>就是就是这、就是、其实想想也是蛮好笑的。然后像是，可是我我其实想想，我现在啦，因为已经过很久，我现在回头想，我觉得。嗯、我爷爷他，我说他是一个可爱的老人家，也有一个点就是。呃，我记得他有一次就拿出一本书，我们全部人都吓到。他就拿出一本就是精装版，就是那种年轻人那种漫画封面的，然后《三国演义》，然后就是拿给我弟弟。然后呢，我想说，哇，这本书出现在他的那个书柜，一定超级违和，就是满满都是那种封面破破旧旧线装的书，然后突然出现一本精装，然后漫画封面的《三国演
1: 义》。你说爷爷活在过去的时空，可是这一个他接到现在
0: 了。对，确实就是他可能真的是为了想要，可能跟孙子孙女有话题，或者是想要让他们去看看他的书柜，然后他可能看到就觉得啊、哦，那那我就买一本，然后试试看这样子。那其实
1: 啊，若、呃、琳眼中的爷爷的怪，嗯、呃，他是一个很有趣的老人家啊
0: 。没错，我觉得我爷爷他的哦，像是像是他的有趣，我觉得还有一个点。很值得讲的就是，我在我们一周年的那个茶会，我有分享，就是他自己写的这些小说，他其实有，他除了一开始呢，我其实有仔细的去回头去看他以前的那些。算是创作吧，他的脉络是他先从剪报开始，他就是看报纸，然后呢看到他有他的观点，他就剪下来，然后在旁边写一下他的观点，那慢慢的开始呢画一些插图，然后他开始慢慢的就是逐渐的演变成啊整个版面都是他的文字、他的图，然后他的观点，然后他逐渐的演变成哦、啊、这一本都是讲评据的摘录，然后呢这一本都是讲对就是家乡的一些情绪，这一本是讲我对我太太，我对我小孩，然后这一本是。是讲我对社会的现况，就他开始慢慢的就是一步一步的进步，然后他的这些小书上面，我其实看一看，我都觉得哇，这些图案是没有任何人可以复制的，就是他就是拿很简单的那个彩色的原子笔，然后就这样简单的着色啊，一些那些图案，我觉得真的没有人可以复刻。我现在回头看都觉得这都是宝藏，然后那些小书上面的那些装订方式啊，也都是他会就是缝在那些旧书上面的，我都在想。我那时候怎么没有跟他学呢？就是这些装订书的这个本事，现在回头看，很很厉害，很文青，很精彩耶！<笑>这些爷爷的这些
1: 呃，自己手动做的、自己写的书，有留下来吗
0: ？有啊，有啊。那那天我我跟我爸爸说，我要带到带回带带上来台北，我说有一个活动，我可能要带去。我爸爸非常舍不得，就是。什么什么意思？就是就是平常人在的时候都在吵架，吵翻天，然后结果就是有一天需要哎借一下爷爷的遗物的时候，我爸爸很舍不得，而且这个舍不得还是我妈妈跟我说，爸爸超级不想要你带的，他超舍不得你，你最好小心一点，你最好就是拿上去的时候你要全虚全伪的拿回来，然后我还就是回去还有跟爸爸拜托说。我要这一本，这一本比较好看，就是因为我爸爸给我本来他给我两本很丑的，然后我就说没有，我要我要这两本，这两本封面比较好看。然后我还跟我爸爸就是撸了一下。
1: <笑>其实热热玲在八月五号平台周年活动的时候，把爷爷留下来这这两本自己做的小书在现场啊呃展示出来，也让大家能够亲眼的、亲手的看到跟摸到这两本小书、啊
0: 。对，嗯，我其实觉得。我后来啦，我后来在想，我其实除了我想要跟大家分享一下，就是我爷爷的某个可爱的地方，我想要呈现在大家眼前，还有一个点是我后来想到的，我觉得其实创作小书某种程度上是我爷爷在释放他的压力，他也许是，也许我们就说他是在自娱自乐，但是他确实是靠着这样的方式在疗愈自己，因为以他这样，你看他要跟谁说，没有办法。跟太太没有办法说，而且太太很早就走了，然后跟小孩更不可能，然后再跟孙子孙女更就是更难了。就即便我常常回应我爷爷，或即便我后来有写这篇文章，但是我觉得他心里面一定有很多他想抒发的东西，或者说他不知道这些东西该抒发，但他就是误打误撞，靠着哎、欸、自己创作的方式这样子来疗愈自己。对，确实。
1: 人总是心里有心事，有想说的话，呃，对谁说呢？自己动手把心里和感受写下来，或者是简报啊、呃，别人写的，但是跟自己观点一样的东西记录下来。如果你懂我，你看了之后，你就知道我当时心里想什么。这也是你们之后再看爷爷的小说，你们能够依稀仿佛的捉到爷爷当时的心境跟感受。寻根一直是呃每一个人生命之中很重要的一个课题。我从何处来，清楚了，你会知道我将往何处去这个问题啊。其实呃，若琳，我觉得你的每一句话都会深深的打动我，呃，包括我重新再看你在八月五号。那一天在平台周年活动分享，你所讲的每一句话，我都觉得是不可忽视的细节。而且在讲的过程里头，我发现你其实一直都有小小的哽咽，说着说着，你的声音就啊、呃、渐渐的小声的降下去了。可是很快你又调整自己，重新勇敢的继续把故事说下去。未来你会继续说爷爷的故事吗？嗯，会的，
0: 嗯，一定要的。我觉得，就刚刚讲着讲着，我突然就是更觉得我爷爷真的非常的丰富。我觉得我爷爷这个人呢、啊，他的丰富程度完全不是我这一篇不丢可以概括的，不是我找出最大的矛盾，找出两个端点，然后好像一条线，然后把我爷爷的整身，这一辈子呢都讲完，不是不是这么简单的。他他是一个。在我眼里是一个很丰富的、很立体的人，他啊、呃、又特别又古怪，然后又可爱，然后又善良，然后心肠也很软，但是他又同时他又很倔强，他有很多很多的细节值得嗯，我用我的文字去留下他。我想爷爷啊
1: 在天上看到若琳这样的分享一定很安慰很开心，哎呀，我的乖孙女真棒。最后我想要邀请若琳这位作者。亲自在空中啊、呃，和我一起阅读他的这一篇《不丢》。我一直都知道我的爷爷是个怪人。过年期间，妈妈基于一个进门媳妇的本分，带上齐全的扫具，和我。启程去爷爷家大扫除，一路上万里无云，街道上充斥着喜庆的氛围，但我却毫无欣赏的心情。我猜想，妈妈心中的烦躁应该比我更甚吧。千里迢迢，终于到了一栋老旧斑驳的小公寓。爷爷不愿意搬走，他说这里有他的同袍的记忆，虽然他们整个脸已被时光收编。爷爷。
0: 是在人间死守的最后一个。一个月前，爷爷被验出轻度中风。我到病房的时候，第一眼便看到铺在地板的吊破吊嘎。医院里简易的沙发上，一边坐着看护阿姨，一边放满爷爷珍藏的书，堆得高高的书让整间房间充满一股复杂的霉味。听爸爸说，爷爷从住院以来每天念叨着他们。一见到我，爷爷便迫不及待的。一本一本向我介绍，原本已经够模糊的“咬字”，现在更含糊了。在经历过外公因癌症离世的我，比谁都清楚，有种情绪名为恐慌。耳边突然想起《吊金龟》的唱词：“长江有日思无日，莫待无时思有时。”所幸爷爷的病情渐渐好转，然而看着说话开始颠三倒四的他，我的视线。转到了那些破钓竿上，被时间穿破的钓竿不丢，战场上的同袍鬼魂不丢，身有残疾的台湾太太不丢，散发霉味的旧书不丢。爷爷，不要管电视，你是我的爷爷，所有曾经贴身的、温暖的、忠诚的记忆，爷爷，我们都不丢。真是美好的分享
1: 。再次谢谢若琳来到我们的节目中，和我们分享若琳的不丢，也希望你继续不丢，把爷爷的故事系列的写下去
0: 。谢谢老师今天的邀请，谢谢大家的收听
1: 。存在去对应知道，存在的不见得被看见，而看见的不见得被知道。历史正是这样，曾经存在的故事需要被看见、被知道，知道了才称作历史。而不知道的历史，它仿佛就不存在。我们看见，是因为有若灵，他对爷爷不丢的记忆，让历史现身传承。就像台大前校长管中闵管校长在我们平台周年活动那一天讲的：“不晓得自己从何而来，又如何知道要往何处去呢？”我想，这是历史的意义。若灵，我们不丢，我们继续说老故事好吗？
0: 好，谢谢老师
1: 。发现故事，接近故事，说出、写出故事，成为你的故事，我的故事。您今天听到的故事，在我们民间史料数位平台一九三七到一九四九有更多详细的内容，您可以上我们的网站、脸书和 Line 读到更完整的故事。当然，也欢迎提供您所知道的老东西、老故事给我们。下次见了。